0: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Weindudes. Die Weihnachtszeit ist vorbei. Wir befinden uns zwischen den Jahren. Viele Energie habe ich nicht mehr, aber ich habe mich vor das Mikrofon geschleppt mit meiner letzten Energie, voller Vorfreude. Nochmal, ein letztes Mal dieses Jahr, Ömer, mit dem Ömer zu reden.
1: Ja, Robin, hi. Heute am 29. Dezember 2021. Es sind nur noch wenige Tage in diesem Jahr. Ich freue mich, Tat, ja. dass ich ja. noch zwei Tage vor Jahresabschluss mit dir noch eine Folge aufnehmen darf.
0: Ich freue mich auch, dass du nochmal den Weg auf dich genommen hast und heute mit mir sprechen. Es tut mir leid, ich bin tatsächlich ein bisschen ausgepowert, ein bisschen ausgebrannt. Ich versuche das mit ein bisschen Wein zu überdecken. Mein der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Schön. Äh, Silvester steht vor der...
0: Echt? Ja.
1: Aber es gibt sicher viele, die immer wieder den gleichen Vorsatz fürs neue Jahr sich vornehmen. Ja. Der,
0: der, der einzigste Grund, warum, Entschuldigung, der einzige Grund, warum Fitnessstudios bis heute funktionieren.
1: Wir machen ja nichts Politisches jetzt hier im Podcast. Hab, hab ich, das, hast, das hast du dir ja mal gesagt, gell?
0: Ja, also.
1: Wir wollen es vermeiden. Ich finde es ja auch nicht schön. weil. Aber was hättest du denn zu sagen? Ja, dass die jetzt auch gelitten haben. Ich würde den Gönnen wieder ein paar mehr Mitglieder? Äh, Ach so, ja, Ziel aber das ist gewinnen, ja nicht politisch. Das also, das ist ja jetzt tatsächlich sagen, Corona. Wir, ja, ja,
0: wir versuchen wenig auf Tagesgeschehen einzugehen. Also, das halt sowas,
1: sowas gönnt man eigentlich niemandem. Und äh, ja. ich, ich finde schon klar, man kann immer so ein bisschen schimpfen über die Fitnessstudios mit, ihren, mit der Masche, die die auch teilweise haben. Aber trotzdem, ja, wäre schön, wenn sich ein paar Leute äh, wieder so einen Vorsatz.
0: Alter, nein, nein, sorry, kann ich nicht mitgehen. Also ein Schwachsinn her. Also, jeder hört auf, das auszuführen, so geht da nicht hin.
1: Okay, also ja, aber Stichwort Silvester. Silvester ist ja jetzt nicht gerade äh, bekannt dafür, dass man äh, mit Wein anstößt. Richtig? Richtig. Also, ja, also, weißt du, was ist deine Erfahrung? Also, ich, ich, wir stoßen ja immer mit Sekt an.
0: Klar, also sektisch äh, weiterhin das, also Sekt oder Schaumwein im, im weitesten Sinne, Champagner, Sekt, Frizzante, Seko, also alles was sprudelt.
1: Ist das auch etwas, was ihr dann äh, zu der Zeit wahrscheinlich am meisten verkauft, oder? Ja
0: klar, also zwischen den Jahren verkaufen wir Champagner und alles was prickelt. In Unmengen.
1: Kann man sagen, bis Weihnachten steigt so der Weinverkauf und nach Weihnachten steigt nochmal der Sektverkauf oder vermischt sich das alles nee. irgendwie ein bisschen?
0: Ja, Eigentlich ist es so, dass bis Weihnachten Sekt und Wein durch die Decke gehen oder exorbitant steigen und zwischen den Jahren dann nach den Weihnachtsfeiertagen der Sekt nochmal steigt eine Schippe drauf liegt, wobei Wein weiterhin auch exponentiell viel verkauft wird
1: Wie, wie, wie sind denn die Leute so drauf zwischen, äh, zuvor Weihnachten stelle ich mir das ultra stressig vor, die Leute sind gotts gestresst. alle noch so am, am schlimmsten sind wahrscheinlich die, die so einen Tag oder am selben Tag wahrscheinlich Heiligabend morgens noch reinhuschen und am besten alles dann ja, auf den letzten Tag schieben und dann entsprechend auch aufkreuzen ja. Und äh, wie, wie sind die Leute so zwischen, zwischen den Feiertagen drauf? Ist das dann so, puh, ja, Weihnachten, die große Last ist von den Schultern, jetzt kommt noch die eine Feier. Und äh, sind die da entspannter oder ist das nach den Feiertagen auch stressig?
0: Also ich merke da keinen großen Unterschied, hm. um ehrlich zu sein. Du wirst immer die Leute haben, die am 24. Ähm, zehn dastehen oder 24. hier in Bayern, im Konservativen, Gott sei Dank, in dem Falle von den Öffnungszeiten, sage ich mal. Am 24. machen wir um 14 Uhr zu. Aber da hast du natürlich auch, und zwar jedes Jahr, wieder die Leute, die um 13 Uhr, 13.30 Uhr kommen, unser Laden ist leer. Ich meine, wir haben natürlich auch begrenzte Lagerflächen, Deswegen können wir das gar nicht leisten, dass wir jeden Wein in großen oder in größeren Mengen da haben. Und ich habe das jedes Jahr aufs Neue, dass er da steht und sagt, dieser Wein, ich brauche da jetzt 18 Flaschen, weil ich heute Abend eine größere Runde daheim habe. Sag ich, ja, ich, also ich habe jetzt noch die zwei da, die im Regal stehen. 18
1: Flaschen will der also ja,
0: zwölf, egal. Also eine, eine Menge, die einfach ja. die am 24.12. jeden Jahres, egal welches, einfach nicht mehr da ist, weil es logistisch nicht möglich ist. Da müsste ich hinter hinter unserem Laden noch eine Halle bauen, die 20 mal so groß ist, damit ich jeden Wein, wenn ein Kunde kommt und sagt, ja warum, den Wein brauche ich jetzt zwölf Flaschen oder 18 oder, oder, oder 80 oder was auch weiß der Teufel das das kann das können wir nicht also es kann niemand leisten das funktioniert einfach nicht aber auch diese Leute habe ich jedes Jahr aufs Neue da die dann auch Wut entbrannt wieder rausrennen und sagen ja, das kann nicht sein ihr müsst doch gerade zu Weihnachten müsst ihr doch die Ware da haben ich sage ja sie haben recht aber alle anderen haben es halt vor einer Woche oder vor zwei Wochen sich schon ihre zwölf oder 18 Flaschen gekauft, die sie eben daheim haben äh, müssen, weil sie Gäste bekommen. Also, das geht mir nicht rein, was in den Leuten vorgeht, aber ich verurteile das auch nicht, ich kann sie nur nicht bedienen, weil es nicht möglich das ist, ist. Weil wir so einen, so einen Durchfluss haben. Es,
1: es ich kenne das Phänomen vom Raclette-Käse.
0: Also, wenn ich einen Wein nicht verkaufe, weil ich zu viel da habe, dann weiß ich, ich, verkauf, ich kann den innerhalb der nächsten äh, Wochen und wenn es dumm läuft, Monate verkaufen, weil ich a kein MHD habe und weil, die Wein, also weil ich halt immer hm, Wein verkaufe. Ein Raclette-Käse verkaufe ich genau einmal ja. im Jahr. Und da kann ich mich nur an den, an den Zahlen des Vorjahres orientieren, wo, wie und selbst da hast du Schwankungen drin teilweise, wo du sagst, boah, ja, dann nimmst du halt die goldene Mitte. So, und dann hast du ein Jahr, wo plötzlich wieder alle Raclette machen und wenn ich jetzt 18 Paletten äh, Raclette-Käse bestelle und da, weil ich es auf, auf jeden Fall bis zum Silvester einen haben möchte, also einen verkaufen möchte und dann habe ich ein schwaches Jahr, dann bleiben 10 Paletten stehen, sage ich jetzt mal auf doof. Und bei 10 Paletten Wein sage ich ja gut, die verkaufe ich dann halt jetzt in den nächsten Monaten. Bei zehn Paletten Raclette-Käse wird schwierig, die in MHD haben von, keine Ahnung, vier, äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr, vier Wochen, vier Monate, mhm. egal. Ich verkaufe einfach Raclette-Käse nach dem Dezember nicht mehr. Punkt.
1: Gar nicht mehr? Null. Also wirklich das ist ein so ein klassisches Weihnachts- und seveso oder? Kein Mensch macht Raclette im Sommer
0: und im Jahr verkaufe ich, also hm. Im Sommer verkaufe ich einen Raclette-Käse. Äh, da habe ich einen Wochenabverkauf von 0,5. Und, und da kannst du nur auf, auf gut dünken bestellen, dass du sagst, hm. okay, das war im Vorjahr, vielleicht jetzt. dann musst du, ja. Und das kann dann ausgehen. Ja. Also Raclette-Käse, hm. sobald du merkst, genauso wie mit Christstollen und mit allem anderen Weihnachtsgedöns, Sobald du siehst, dass sie es rausstellen, kauft euch einfach sofort das, was ihr braucht für Silvestel und Kommt nicht, oder für Weihnachten. Und kommt nicht vier Stunden vor Ladenschluss oder äh, ja, einen halben Tag vor Ladenschluss. Da kann es halt sein, dass es das dann nicht mehr gibt.
1: Also an alle Hörer da draußen. Jetzt
0: bin ich schon wieder so emotional geworden.
1: Alles gut, jetzt ist ja die Zeit eh vorbei, jetzt verkaufen wir ja, verkauft er ja überwiegend, ja gut, nee, Raclette wird ja schon noch verkauft, ja, jetzt. aber jetzt mal wieder zurückzukommen zu unserem Sekt. Ja. Also, äh, warum, äh, ja, also was heißt hier warum, mir ist das eigentlich schon klar, der Sekt hat mehr so Feiercharakter und Anstoßcharakter und ähm, aber trotzdem, äh, ja. Also ich nehme beide, beide Begriffe von
0: dir auf, wenn oh. du mhm. mir erlaubst. Es hat mehr Feiercharakter, war das erste, was du gesagt ja. hast. Also es gibt keinen historischen Grund, warum man mit Sekt oder Champagner oder Prickelwasser anstoßt. Es gibt nichts Überliefertes, dass es da irgendwie historisch gewachsen wäre. Das Einzigste, wie man sich das erklären könnte, ist, dass Sekt und Schaumwein früher nur für die Elite erschwinglich gewesen ist. Es war sehr, sehr teuer und deswegen hat es den Status dass es ein sehr edles Produkt ist, das nur zu den besten Anlässen, gerade Silvester, Hochzeit, Weihnachten, da holt man sich Champagner oder Sekt, weil das so, so edel gewesen ist, im, äh, früher, also ja. Das könnte sein, aber das ist auch nicht belegt, dass es so historisch gewachsen ist. Zur Feier des Tages machen wir einen Sekt auf. Sagt man ja bis heute, ist ja auch so ein, so ein hm. Satz, den man immer wieder hört. Aber es gibt jetzt keinen historischen Bezug dazu, dass es unbedingt Prickelwasser sein muss an Silvester. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist Anstoßen. Das Anstoßen, dass das ja auch so feierlich ist, da habe ich auch noch eine Geschichte dazu. Das Anstoßen kommt ursprünglich aus der Ritterzeit egal ob die jetzt nach, äh, nach, nach der Schlacht äh, dann miteinander getrunken haben oder im gleichen Orden gewesen sind, die haben angestoßen, und zwar ziemlich heftig angestoßen, um das Vertrauen von den anderen zu erlangen. Die haben nämlich so heftig angestoßen, dass immer von ihrem Getränk was rübergeschwappt ist ins, an, in den anderen Kelch.
1: Ich wollte gerade sagen, mit Zettglästern geht es ja auch nicht.
0: Ne, klar, deswegen, es war halt zur Ritterszeit so, aber äh, so hat man signalisiert, dein Getränk ist nicht vergiftet, weil ich trinke auch, oder ich würde dann auch das Gift aus deinem Getränk trinken. Und das ist diese, die historische Geschichte, die es zumindest zum Anstoßen gibt, dass es tatsächlich ein Vertrauensbeweis äh, gewesen ist, schau her, auch dein Getränk landet in meinem Glas. Also in meinem Kelch. Fand ich ganz nett.
1: Ja, das wusste ich jetzt auch nicht, woher das Anstoßen kommt.
0: Jetzt weiß ich es.
1: Aber wie ist dann der Sekt zu Silvester gekommen? Und warum wurde es nicht Wein?
0: Ja, weil Wein halt doch zugänglicher gewesen ist. Also wie gesagt, es gibt keine historische, hm.
1: hm.
0: keinen kein, kein historischen Beleg. Es, es gibt nichts, kein Grund, warum an Silvester Sekt getrunken wird. Da ist nichts belegt. Und man mutmaßt, dass die Luxusgüter, wo eben auch Sekt äh, früher dazugehört hat, äh, kaum erschwinglich gewesen sind für den Normalbürger. Und sich alles, was irgendwie prickelt, diesen Charme erhalten hat, äh, diese Erhabenheit erhalten hat, dass das was Edles ist. Mhm. Und wenn man dann mit Sekt und... Ja, also es gibt tatsächlich nicht mehr dazu zu sagen, außer vielleicht, dass die Feuerwerksraketenindustrie das irgendwo hofiert hat, weil man sonst die Raketen nirgends reinstecken kann, wenn man nicht eine Sektflasche hat.
1: Ja, interessante These. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
0: Ja, äh, ich auch nicht.
1: Kam das von dir jetzt? Ja, klar, ja.
0: Kann oh man ich habe jetzt gerade noch überlegt, was ich da noch für einen Schwand dazu sagen könnte. Nee, also gibt es tatsächlich nichts.
1: Der Champagner ist wesentlich teurer als der Sekt. Ja, ist das korrekt? Das ist korrekt. Und hängt es, hängt es einfach damit zusammen, dass eben äh, der aus einer bestimmten Region kommt und oder. Ist das auch so ein bisschen Marketing dabei oder würdest du sagen, nee, also schon allein von der Herstellung her, der Aufwand und so weiter, das rechtfertigt schon diese Preisunterschiede. Ich habe manchmal so den Eindruck, äh, der Champagner ist ja auch massenzugänglich geworden. Also er ist zwar preislich, ist ja deutlich höher als der Sekt, aber ich frage mich immer, kommt es wirklich aus der Herstellung selber und aus dem ganzen Prozess oder ist das etwas, was die Hersteller auch bewusst dann für sich nutzen, weil sie sagen, die Leute zahlen es ja. ja. Also ich könnte jetzt keinen Sekt für äh, 50 Euro, den wird keiner kaufen, wenn ich Sekt draufschreibe, aber beim Champagner, klar, da, das geht noch.
0: Was ist denn für dich Champagner? Wie definierst du äh, Champagner?
1: Champagner ist das, wo Champagner draufsteht.
0: Okay. Also irgendwie regional oder? oder
1: ja, regional ich, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir hatten es doch mal, oder? In der Folge. Ähm, aber ähm, Champagner... Wie, wie definierst du dann Sekt? Was meinst du mit Definition? Ich gehe halt in den Laden und guck dann und sehe, okay, alles bis 10 Euro, äh, wo Sekt draufsteht, das ist halt der Sekt. Und wenn ich dann äh, zwei Schritte weiterlaufe, dann kommt plötzlich etwas eine, eine Flasche für 40 Euro, eine 50 Euro. Äh, und dann denke ich mir, na naja, gut, das ist jetzt der hochwertigere Schaumwein. Ah. Aber ich kann es eben an nichts äh, festmachen, wo ich sage, was, was ist da jetzt der Unterschied? Also, äh, A ist tatsächlich so, dass
0: Champagner aus, der Französe, aus dem französischen Gebiet Champagne kommt. Ja. Wenn Champagner draufsteht, dann muss es aus der Champagne sein.
1: Genau, das war doch unser Thema mit in Amerika, ist das glaube ich anders? Oder da
0: ja, die nennen halt, Scham die, die sagen zu allem Champagne, was schon wieder zu Irritationen führt.
1: Ja klar, die Region sagt mir was. Ähm, aber
0: so und damit ist ja schon klar, dass es definiert ist, dass es halt aus einer Region aus Frankreich kommt. Damit klar. hast du schon ja, mal ja. Eine, ja, eine Definition, wo das herkommen muss. Bei Sekt hast du das natürlich nicht. Also, Sekt kannst du aus der Pfalz oder aus Rheinhessen oder egal woher. Also, Sekt ist kein geschützter Begriff.
1: Also, kein regional geschützter Begriff. Ja, genau. Ja, nee, das ist mir bei der Champagne schon klar. Aber ähm, ich meine jetzt, ich meinte auch mit dem Preis eher so die Herstellung an sich, weil ich sage, okay, früher war das sicherlich exquisit und da wurde vielleicht auch nur in bestimmten in einer kleinen Anzahl von Weingütern das hergestellt und dann war auch der Preis gerechtfertigt. Aber ich glaube mittlerweile, ja, deshalb die Frage, ist das nicht auch ein Massenprodukt geworden jetzt, trotz äh, geschütztem Begriff?
0: Auch die Definition von Massenprodukt wäre jetzt natürlich interessant. Ja. Also ja, es gibt schon sehr viel Champagner auf dieser Welt, aus der Champagne. Und ja, es gibt da natürlich äh, auch ein paar sehr große Champagnerhäuser, die eben einen sehr hohen Prozentsatz an, äh, an der Rebfläche in der Champagne für sich beanspruchen oder die, denen das einfach gehört. Und ja, das sind dann natürlich auch Global Players. Trotz allem ist die Produktion noch so gering auf den Weltmarkt gesehen, dass, die eine, dass, die, ja, eine Verknapp, dass eine Verknappung da ist und zwar keine mhm. künstliche, vielleicht wird es auch ein bisschen hofiert, aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber zumindest ist eine, eine Begrenzung und Verknappung da und dadurch kannst du natürlich mit deinem Preis wieder ein bisschen arbeiten. Also das ist das gleiche wie im Bordeaux oder wie in den Spitzenlagen auch in Deutschland, wo man einfach weiß, das sind halt nur drei Hektar oder im in, in Bordeaux, das ist halt auch so ein, ein, ein begrenztes Gebiet, da gibt es halt nur so und so viele Flaschen raus und ja, ich habe. Die Folge mit dem Uli, die, ich glaube, die Folge 31 war das, äh, wo, wo man dann, ich glaube, ich habe darüber gesprochen, dass ich 82er Bordeaux getrunken habe. Ja, das ist schon, das ist schon... Ich habe den Faden verloren.